1: Hola, Cefaufers, eh, Yo soy Yulen, Yo soy Isaac. Y esto es vuestro programa favorito. Contra ¿Cómo entras Rattestool a un festival, Festi, chaval? Eh, ¡Madre eh. mía! Hemos
2: vuelto ahí a tope de
1: Podemos ahora hacer cuatro programas seguidos. Que no, pero podemos.
2: Podemos hacer hoy, dices, ¿no? Hoy, oye, oy, claro, claro, del tirón. Porque va a haber cuatro programas seguidos y cinco incluso. Luego nos tomaremos una semana de descanso o cómo va esto, según, sí. según lo veamos. Como el patrocinador, ¿no? según
1: quedamos con él, nos tiene que pagar una semanita de vacaciones. Vale, pues de
2: gozada, ¿no? ¿no? Sí, sí, de aquí a la luna. Qué maravilla, bien. Eh, pues hoy te traigo cositas buenas, como siempre te, te voy diciendo. O sea, siempre te digo que traigo cosas buenas porque siempre traigo bueno y porque eh, es que no hay otra opción. Hay que dar lo mejor de cada uno.
1: ¿no? Manejamos buen material,
2: la verdad. Hombre, eso no se pueden quejar los oyentes. Eso te, gusta, nada. te guste o no, bueno es. Venimos subiditos, ¿eh? por lo que veo, ¿no? Sí, un poquito
1: subiditos. Nos han sentado bien las vacaciones. Qué bien. ¿A ti aún te siguen sentando bien?
2: Yo es que todavía tengo a un acabado. Días días sí, aquí estoy. Eh, que se me ha olvidado el, el atril este de, del micrófono y estoy sujetándolo pues, como, fue, como si fuese un, un radiofonista ahí en, en plena calle. Los años 50. Así es, sí, sí. Pero es que me siento así, ¿eh? O sea, estoy en, en un búnker de mala muerte retransmitiendo cómo están cayendo bombas en, en la ciudad de Allao. Eh, pues vamos a empezar con la sección 1, que esta vez esta sección 1 va a ser un poco especial. Pero ya vamos a empezar tan
1: directo. ¿No? no vas a recordar que estamos en Spotify ni nuestro Gmail, como defender a un asesino gmail.com, uh -huh. ni nuestro Instagram. ¿Cómo entrar gratis en un festi? ¿Cómo entrar gratis a un festi? O nuestro Twitter. Nos podéis seguir, o nuestro Twitter, que últimamente yo le ha
2: metido mucha cañita. Y más que lo voy a bastante, verdad,
1: que da bastante, bastante gusto.
2: Eh, además de eso, eh, no estamos de coña. En el Gmail podemos, eh, nos podéis mandar las, todas las sugerencias que queráis. Eh, en el Twitter, por supuesto, también. Eh, en Instagram, eh, lo dicho. El Spotify sí que está teniendo bastante éxito. Ahora mismo, donde más nos escuchan, es la versión corta de Spotify. Bastante sí, yo creo
1: que al final es lo que tiene más, más tirón, pero yo de brazos digo, si queréis disfrutar al 100%, el de Miss Cloud es una, una gozada, escuchar las canciones al completo. Y es que además, aunque la vayáis a escuchar desde el móvil, no gasta tampoco muchos datos. Así que podéis disfrutarla perfectamente
2: desde el móvil, la versión de Miss Cloud que es, eh, recordamos es lo mismo, pero con las canciones enteras, ¿no? Excepto algunas, Exacto. excepto las novedades, etcétera, que eso no tiene mucho sentido ponerlas enteras, que cada uno puede escucharlas cuando quiera. Eh, digamos, la sección 1 y la sección 2, las canciones sí que son eh, enteras. Con esto, ¿te parece bien ya proceder? Me ha gustado, ¿eh? de todas bien. formas, que recuerdes aquí, por donde se nos... que recuerdes a los que ya nos escuchan, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde nos pueden escuchar? Exacto. Pero momento. bueno,
1: siempre siempre hay alguno nuevo, ¿no? Siempre habrá alguno nuevo.
2: Hombre, supongo, ya dijiste, supongo, a, sí. ayer tuvimos 10 escuchas en Spotify. Sí, bastante... Eh, me parece una locura. A raíz la, de la nada, la, realmente, así, porque estamos, así de repente. estamos completamente parados en, tanto en, eh, en Instagram como en Twitter. Estamos completamente parados. Sí que ha habido joder, gente muy maja que ha compartido el podcast eh, por medio de, de las redes sociales, ¿no? Exacto, y
1: la verdad que lo agradecemos, porque si a través de ellos un par de personas nuevas nos descubren,
2: pues muchas gracias. que Sí, sí, que es así el, el, la forma de, de... De darnos a conocer, sí. Eso es, perdón, es que estaba justo un perro aquí ladrándome justo en la puerta... Esas son cosas que, que no tengo de normal en <risa> casa. Yo lo estaba escuchando y te he visto cómo te ha cambiado la cara. Sí, sí, sí. No sabía si era vamos, no sabía la persona de arriba o era el perro de al lado o no sabía lo que era. Entonces, vamos a pasar ya a la sección 1, que vengo, como digo, cargadito de, de novedades y creo que es súper, súper guay y súper especial porque son... Voy a hablar de tres grupos, no voy a hablar solo de uno. Te voy a contar... Básicamente, esos cambios de género o cambios de registro musical que suelen tener los, los artistas, pero esta vez no estoy hablando de una evolución lógica, como podemos pensar, yo qué sé, de un de un Muse o de un Coldplay, así como ejemplos muy grandes pero que son fáciles de, de entender, que suelen tener no durante su discografía. Van cambiando poco a poco, progresivamente, pues si Coldplay empezó siendo... Una, un depresivo mmm, pop inglés acabó siendo sí. como súper psicodélico y cantando con Beyoncé, eh, ahí A o A o A, ¿no? Un poco así, mucho más, mucho más alegre. Entonces, no me refiero a ese a esa evolución lógica, sino... Bueno, que puede ser lógica, pero va a ser de disco a disco, ¿vale? Vamos a estar hablando de cambios en tres, de 3 tres a 5 años, ¿vale? De un sí. disco a otro... Eh, de repente cambian los artistas por A o por B
1: pero cambios brutales no te refieres
2: brutales como vamos a ver que es que va a ser va a ser muy guay eh, en este caso he traído tres grupos que me flipan y que conozco muy bien su discografía eh, y por ello podemos ir canción a canción pues te diré oye mira ponte esta ponte la otra porque es que la verdad es que es una no es algunas veces, algunas canciones sí que marcan un poco el ritmo del disco y son diferentes o son más poperas o al revés o son mucho más bestias o lo que sea. Pero en este caso es que todo el disco es de la misma manera, ¿vale? O sea, eh... Bueno, es que no me quiero adelantar, pero es Perfecto. el registro entero del disco, ¿vale? Por supuesto, uh -huh. un disco puede tener variada, variadas o sea, canciones variadas y, y puede tener diferentes registros, pero no estamos hablando de eso. Entonces... Eh, a ti, tú estás a favor, tú eres de esos de la a favor de la, de la evolución de un disco, perdón, de un grupo, o eres más fan de que no cambien durante su discografía y digan, oye, si esta fórmula funciona, la repitiendo, que te va a funcionar. ¿Tú qué?
1: Eh, pues no es que no me vaya a mojar, es que hay grupos que me ha gustado el cambio que han hecho uh -huh. y hay grupos que, por ejemplo, no me ha gustado nada que han hecho. Y hay grupos que siguen tocando lo mismo y siguen sonando muy guay. ¿Vale? Y les sigue funcionando este rollo. Pero, por ejemplo, Gorillaz, que hablamos hace dos programas de ellos. Uh -huh. Los cambios que hay, sobre todo de los discos que hablamos, al disco de Humans, yeah. es brutal. Porque pasa directamente a antes que metía un poco de rap, ahora a ser casi todo eh, trap... Eh, música negra, por decirlo de algún modo, que uh -huh. antes no lo era tanto y la verdad es que el cambio me costó tragarlo, la verdad es que sí yeah. pero eh, al final le acabé cogiendo bastante bastante gusto la verdad
2: eh, a ver, sí eh, es verdad que hay veces que los artistas cambian a peor y es así o sea, hay veces que... sí, sí sí en este caso no ¿eh? en este caso ya vamos a ver que los tres ejemplos van a cambiar radicalmente pero no va a significar que sea a peor de hecho, tengo otra sección que es eh, tíos que cambiaron el estilo y la liaron pardísima, <risa> que es horrible lo que... Bueno, pues al final se acomodan o... Bueno, para mí tiene mucho que ver con la simpleza también de la música, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué cambia un grupo, un artista, su registro musical? Pues puede ser por la fama repentina, por ejemplo, imagínate que sacas un disco Lopetas y de repente tienes un público muchísimo más amplio, se te abren las puertas de las posibilidades, al final te viene gente que sabe, digamos, que ha estado en la industria musical, y te dice esto, hay que hacerlo así, hay que hacerlo asado, tal, no sé qué, y al final eso repercute en tu estilo, eh, más gente quiere trabajar contigo, y eso al final, pues eso, cambia tu música. O, eh, por ejemplo, pues eh, que Fran Perea ya no quiere cantarle a las niñas de 12 años, que quiere cantarle a los eh, hombres de 85 y se pasa a un rollo más, eh, pues no sé, Rafael, pues, pues tendrá que cambiar su estilo, ¿no? Entiendo. No, no, totalmente, totalmente. Entonces, la necesidad de un cambio de público también es importante. Eh, cambios en la estructura del grupo también. Pues eh, el Panic Act de Disco, que, que no sé si hablamos of the record en la anterior vez, Panic Act de Disco, es que se ha quedado solo uno. Sí. Eran, al principio eran creo que cuatro, luego se quedaron dos y ahora se ha quedado uno. Y en ese cambio de uno ha cambiado el registro completamente... Y le ha dado una vuelta al grupo y es, vamos, es otro registro, pero es muy, muy, muy guay. Ya deja de ser ese emo-punk, rock que era. Sí. Y ahora es, pues, bueno, la canción que todo el mundo conoce, High Hopes, que ha pegado en la radio a petado y tal. Bueno, mucho más popero. O Sound 41 también, que se le fue el guitarra y cambiaron muchísimo de, de registro. Bueno. O, en este caso, es una evolución lógica. Que es de edad, de vivencias personales, de experimentación... De que llegas a la fama y dices ¿ahora qué hago? ¿sabes? después de esto ¿qué voy a hacer? ¿No? Eh, que repito no estoy hablando de un Linkin Park que cambiaban, prácticamente es un ejemplo de que cada disco cambiaban de registro ¿vale? si empezaban con un new eh, con un new metal potente, acabaron con rap solo o con un pop muchísimo más convencional electrónico o bueno, en fin y de hecho un ejemplo fácil es el de Taylor Swift, que ya lo hemos comentado. Exacto, sí, lo vimos, claro. lo hablamos de novedades. Eso es, hace un par de semanas, creo. El último, sí. ¿no? En el 5 fue, creo. Eh, en el 5 no, en el 4. Ah, gorila, puede ser. Es verdad, porque en el anterior no hubo novedades. Sí, 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 eso es. Que era un sonido como mucho más oscuro, pesado, ahí, como nostálgico, mucho más, para sí. mí, adulto, vaya. Que sí, sí, totalmente, un totalmente, rollo totalmente. así, Lana del Rey, Lord de ese estilo así oscuro que está... Eh, como la propia, eh, esta chica muy jovencita que no tiene años 18 o habrá cumplido hace poco, que también la ha petado. Eh, yo, Billy Eilish. Eso es, eso es. Te, te iba a cantar y todo. Y yo, <risa> <risa> eh, entonces, eso. Sobre todo, lo bueno de estos cambios es que levantan sarpullidos en unos y a otros, precisamente, les levantan del asiento. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí. Que es, un, es lo bueno también, que tiene que sacudir a la gente la, esa, esa música. Eh, te traigo lo que te digo, tres grupos, famosos, incluso icónicos, ¿vale? eh, A ver, eh, eso, un cambio en el registro musical, que se pasan de, de estilo, se cambian de un disco a otro, por si no ha quedado todavía claro, ¿vale? Y son artistas consagrados. Entonces, voy a empezar a dar pistas eh, de quiénes son esos artistas. El primero es un famosísimo artista americano folk, del que ya hemos hablado, Precisamente con Taylor Swift de la última canción, yo ahí no puedo, o sea, eso ya no es ni una pista. <risa> ya, es, ya lo estás diciendo. El que no se acuerde de quién es ni le suene, por favor, después de esto, hay que escucharlo porque es, eh, vamos, es un, un, un icono de, de la música folk.
1: Yo la verdad es que de nombre lo, lo conozco, de música, cero. Pues, Así que lo que me vas a enseñar aquí es totalmente nuevo para mí. Qué guay.
2: El segundo grupo son unos británicos con los que hemos empezado ya el, el podcast, precisamente, que sacudieron el Reino Unido con el primer disco, gracias a bueno Al Turner, que es el frontman ahí, que tiene como mucho, eh, mucho saber estar y tal. Y el tercer grupo, otro también, que se llama Tom York, que no sé si es más o menos carismático, pero vamos bastante más reservado y, y bastante man, menos chulesco. Entonces vamos a empezar con Bonnie Bon Iver, como quieras Iver. llamarlo. Von Iver. Que si alguien no lo sabía, el primer disco lo petó. ¿vale? Una barbaridad. El Forema eh, Long Go. Eh, que fue, pues se rompió con su antigua banda. Eh, y después con, bueno, con su novia también. Y le diagnosticaron una enfermedad. Y se piró tres meses a eh, una cabaña de, de su padre en Wisconsin. Rodeado de nieve, básicamente a tocar con su guitarra y punto. Y ahí eh, se llevó algún material, además de eso, un material básico de grabación, pues su, la batería de su hermano y tal, no sé qué, y tocaba de vez en cuando allí y con eso hizo su primer disco. ¿Vale? Lo grabó ¿Disco él. ¿Disco que lo petó? Disco que lo petó una barbaridad. Uh -huh. Por su nostalgia, por su, sus pocas ganas de, de vivir la vida... <risas> Etcétera, o sea, era un pues eso, al final una obra maestra. Así se cogió. Que supongo que igual has escuchado Skinny Love, seguramente. Pues ponte Skinny Love, vamos a escuchar Skinny Love para ir entrando en detalle. Es
1: que da la impresión que está grabado y todo en, en la propia cabaña ¿eh?
2: es que es que yo creo que estaba grabado ahí también ¿eh? o sea es autoproducido ¿Sí? total sí sí eh, ya te digo con su propio ordenador con mil capas de que suele utilizar mucho las capas este hombre Mil capaz de voz, mil capaz ese ese falseto tan característico de este que lo utiliza muchísimo en sus canciones.
0: Me
1: ¿For Emma? Emma es su su ex.
2: No lo sé. Aquí algún, algún oyente me va a matar. Pero. Y de este primer disco eh, pasó al disco homónimo, o sea, se llamó Von Iver Von Iver el segundo disco, ¿vale? Que suele es ser siempre, siempre el, el primero, pero curiosamente es el segundo, en el que marca con mucho más el tono, es el... Eh, hay muchísima más luz en el disco, juega con muchos más instrumentos, porque básicamente, como lo petó con este primer disco, pues lo que hemos dicho, ¿no? Le dio pie a poder jugar con otros instrumentos, con otra gente... Eh, y es, bueno, al final amplía como su abanico musical muchos más detalles en el, se ve bastante eh, es como que es más, con más esperanza y no tan melancólico como el primero es que el primero es de uf, y lees las letras y sí que es verdad siempre muy, es muy críptico él muy, muy de dejar mensajes ocultos y de no dejar clara la, la letra de la canción ¿eh? pero pero eso, ese, ese sentimiento, esa melancolía es como que te atrapa, o sea, te, sí. hay que dejarse, dejarse llevar. Y hay que decir que este Bon Iver es eh, un artista que colabora con muchísima gente a día de hoy, ya sea rap, pop, rock, o sea, con Kanye West, por ejemplo, son super colegas. Que igual sí. no lo dirías porque has escuchado. No, no, no totalmente. Love y has no. dicho, eh, Kanye West y Skinny Love no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Nada, de nada. Nada. O el propio, el que también ayudó a. Bueno, de hecho, eh, produjo el disco de Taylor Swift, el de The National, Aaron Dessner. También son muy colegas y hacen muchísimo. De hecho, tienen un grupo en, en común. Eh, Big Red Machine, creo que lo estoy haciendo de memoria. No me ahora, suena, no me suena. Que es, bueno, eh, súper experimental. O sea, Uf, demasiado experimental, diría yo, ¿eh? Guau, mucho, mucho. Total, entonces, estamos en ese panorama. Bon Iver. vamos a escuchar eh, End, del de este segundo disco, para hacernos una idea de cómo suena ya el segundo disco eh, con, en comparación con, con Skinny Love, ¿vale? seguirnos hacia el minuto 3 de la última canción, Beth Rest, del mismo disco de este Bon Iver Bon Iver, para ver también esa, como hemos dicho, ¿no? ese juego de instrumentación que permite este segundo disco. <tose> escuchan muchos más instrumentos muchos, muchos más instrumentos muchísimos más, muchísimas más capas más percusión eh, el, el, el ambiente es muchísimo más currado al final, y, ¿no? Sí, exacto. Se ve que, que tiene mil capas. Se nota
1: como algo más profesional.
2: Uh -huh. Sí, que también es verdad que el primero tenía esa pureza, o sea, no por ello estamos diciendo que sea mejor, ni nada. Entonces, en este punto eh, bueno, es Sí, iba a poner alguna otra canción, pero creo que ya nos hacemos un poco la idea de cómo está evolucionando este artista al final. Eh, pasamos a 22, a Million, que salió hace relativamente poco, en 2016. Sí. Que fue, como vas a ver, una evolución completa. Y vamos a poner la que más me gusta a mí, mi... Buah, es el... increíble esta canción, que es 33 God, que es la cuarta canción. Y ya verás eh, de esta evolución tan drástica que te estoy hablando. Desde el principio, además, de la canción, ¿eh? Es... O sea, déjatela un minutico de canción, hasta que rompa. Te parece suficiente cambio vamos a ir a la segunda a death breast ¿Sí? pones ojos de qué coño me estás poniendo aquí, ¿no?
1: No, no, no. Estoy intentando analizar para luego decirte lo que pienso de esta, de estos cambios. Perfecto.
2: Mira, 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 Un momento, un momento. Ponte en el segundo 51 y en el segundo 53 el bajo S. I've
3: been
1: Es que
2: tienes que subirte el volumen, ¿eh? si no, no los pillas. Y ahora ponte la tercera canción del disco. I
3: something. Hell...
2: Es una canción a capela todo el rato, ¿eh? O sea, esto no va a cambiar. a es... capela es autotune. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que juega con capas en esta canción sí. de su voz y también hace el instrumental hace con su voz con el autotune. Con su voz. Sí. Entonces queda súper, súper chulo. Es como. Yo creo que es como se tiene que utilizar el autotune realmente, ¿sabes? Es para esto, para lo que se utiliza el autotune. Es increíble. O sea, utiliza un algo que, que te corrige la voz como instrumento, ¿no? Es ese, como instrumento. Ese, sí, ese sí, puntito sí. más de decir, toma, ¿sabes? Me parece una bajada y tiene una melodía sí, esta está, canción.
1: Me está recordando a una canción de Daft Punk.
2: Sí, eh, utilizan mucho.
1: Del último disco, creo que es. Bueno que igual
0: algún programa hablo
3: yo de la <musica>
2: Poquito. Pues eh, es básicamente eso. Te puedes. Bueno, es que es para meterse en este disco continuamente y, y ver todos los, todos los puntos que tiene, toda la, la. Es que, por ejemplo, para que te hagas una idea, solo 33 God, que es la primera que te he puesto, que fue el single del, del disco, tiene más de 5 canciones, o sea, 5 samples de canciones metidas Sí. que hay una parte, por ejemplo que, bueno, que un colega de hecho me dijo oye, esto lo he escuchado yo, esto no es de la canción esta, sino que lo ha metido ahí, entonces simplemente es como un ejemplo de la, de la, de la complejidad sí. de la complejidad de la canción que tiene tantas cosas metidas en, en, en tres minutos o cuatro minutos de canción que, que, que es una barbaridad es como para pararse a escuchar entonces, bueno, dime primero lo que te parece, a ver si te parece tan... Yo
1: sinceramente te voy a decir, eh, del primer al segundo disco, ese cambio que del que hablas tú, Ajá. Eh, no veo un cambio. Veo más una evolución. Uh -huh. Una evolución, se podría decir, orgánica. Sí. Porque digamos que... De posibilidades, es... ¿no?
2: ¿Cómo? De posibilidades que tiene él también. Sí, exacto. Que es que
1: amplía sus posibilidades y le lleva a hacer ese tipo de música. Pero sí es cierto que al disco tercero Ajá. sí que hay un cambio bastante, bastante grande. Ya mete mucha más eh, sintetizadores, por decirlo de alguna manera, sí. eh, unos bajos electrónicos muy potentes, como hemos visto en, en la canción en La Tercera Era, ¿no?
2: Sí, bueno, en, el, en el 715. En todas realmente. En todas pero una
1: recomendamos ese disco escucharlo con cascos gordos mm. y con el volumen alto porque yo había un momento que estaba con el volumen bajo y no pillaba esos bajos y me he subido el volumen y he dicho ahí va sí sí, si es que se aprecia mucho mejor y la verdad que sobre todo al tercer disco, aunque no sea algo tan diferente como poder pensar que van a pasar del pop al heavy metal mm
0: -hmm.
1: pero sí que hay un cambio en cuanto a lo instrumental y al estilo musical grande es, eh... Pero ya te digo,
2: del primero al segundo sí que me parece algo más orgánico totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, en este, por ejemplo, ha cambiado, ha, hay ausencia de guitarra prácticamente. En alguna canción sí, eh, que, que sí que hay guitarra, pero si te fijas, lo que era en su segundo disco el, el instrumento principal prácticamente está desaparecido en la mayoría de las canciones en este tercer disco. Se olvida de la guitarra y, y leí... Es algo de lo que se habla últimamente en los últimos
1: años en la música, que es la guitarra, el instrumento a desaparecer. Sí, sí, totalmente. No sé por qué, a mí me gusta mucho, pero se habla que la guitarra cada vez va a acabar desapareciendo, no creo que desaparezca, pero sí a, en muchos tipos de música a desaparecer totalmente.
2: Mm, o si no, quedarse en un segundo plano. Hasta ahora sí, toda totalmente. la música que conocíamos era de la guitarra es como el el instrumento principal, pero igual que... Joder, como el libro que te dije que estaba leyendo, la aparición de la guitarra eléctrica, ¿no? Hasta el momento, el que llevaba la voz cantante era el saxofón. Porque la guitarra sí. no tenía potencia, no tenía volumen suficiente para aparecer. ¿Qué, apare qué pasó? Que apareció la, la guitarra eléctrica y le cambió totalmente el estilo. Apareció el rock and roll y entonces empezó la guitarra eléctrica a ser la, la importante. Pero es que ahora con la, la electrónica... Sí. Con la electrónica, lo que va a ser importante, pues es esas bases... ¿no? Esas bases. Hay una definición que he leído eh, que me ha gustado mucho: que es el disco es el, una electrónica de texturas. Sí, que me ha parecido muy guay. Me ha gustado mucho eso, lo que hemos dicho, ¿no? de, de que juega con el autotune sin tener ningún miedo de nada. De hecho, hay una canción del Blood Bank que es un EP que no hemos nombrado entre el primer y el segundo disco, hizo un, un pequeño EP. Y la última, la cuarta canción que se llama Boots es parecida, es una capela con autotune también. Entonces. Dicen como que ahí empezó, digamos, el germen de lo que es el tercer disco también. Pero eso, muy experimental, muy sigue siendo melancólico, pero pues eso, completamente diferente, ¿no? Lo que hemos dicho ya hasta ahora. Nunca había utilizado tanta, tanta electrónica. Y sin parar, eh, aquí tenía bastante más preparado, pero tampoco voy a... Nos vamos a alargar mucho más, ¿no? Creo. Vamos a pasar sí. al segundo grupo, que es eh, los Arctic Monkeys que si alguien es muy fan, alguno de los oyentes es muy fan, seguramente conocerá el, el último cambio que han pegado, porque este, más allá de la evolución que tuvieron desde el primer disco eh, que lo petó, que fue super en, en, bueno a nivel mundial prácticamente, pero sobre todo en Estados Unidos y en, y en Gran Bretaña, eh, tuvieron una evolución y sacaron su conocidísimo AM, ¿vale? que es muchísimo más maduro, tiene un groove que tú mismo has escuchado, ¿no? La primera canción ya me has dicho que es You Mine. Es, eh, a mí el disco en sí, de
1: AM, me flipa. Es la verdad es que me encanta. Es increíble. Es que es icónico. Súper pegadizo, súper escuchable, y es que te dan ganas de estar escuchándolo, y escuchándolo, y escuchándolo. Son sí, sí. Es unas canciones para conducir, que digo yo. Es para
2: disfrutar. Es un disco, precisamente, pero ya han dicho, ¿eh? que es el disco, uno de los discos de la década, o de, los, de principios de siglo, incluso, ¿eh? Rollo sin, de ninguna este, duda, de estos, sin ninguna duda incluso lo metería en bueno junto a otros que vamos a hablar eh, top de estos típicos es típico top 100 discos antes de, mo de escuchar antes de morir no pues una, una vez, sí. o sea, de cada uno de estos artistas uno tiene que entrar uno entra y en este caso de Arctic Monkeys yo creo que sería el AM porque es es eh, también leí esto no es como una fiesta oscura es eh, pop amenazador dice
1: me gustaba un gustado sí, es un rock chulesco...
2: Así es. Es un, un rock de gafas de sol, de, que digo yo. De rompecorazones, de malote. Exacto, ni más ni menos, ni más ni menos. de, de Sí, me recuerda también a un poco Queens of the Stone Age, esos ritmos sí. ahí pesados, no el Josh Exacto. Ese, ese chulesco, ese malote, el tupé ese para atrás, las chaquetas de cuero... Y... No,
1: no, voy a dejarte... Exacto. Es que además lo engloban todo también con la estética y, y les queda
2: algo tremendo, bajo In... mi punto de vista, tremendo. Increíble. También hay otra frase que me gustó mucho, que era mugrientos ritmos ahogados en bourbon. Sí, tal cual, tal cual. Está, es que le falta esa copita muy, muy con muy hielo guay. y el bourbon. Muy, muy guay. Y si te parece, vamos a escuchar algo de, de este pedazo de disco. Eh, si quieres, te dejo elegir, ya que... Escucho, es escucha, es que a mí me da igual. Ya hemos escuchado Are You Mine, que era Are You Mine. Sí. Anabela. Oh, pues ya parecida. está, no digo no yo nada, me vale. Vamos
1: con
0: Arabela. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself. behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching. The light, the horizon tries, but it's just not as kind on the eye.
2: Bueno pues nos hacemos un poco la idea de lo que estamos hablando de, de AM y eh, se pegaron 5 años de espera y sobre todo el mayor cambio ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? ¿Has escuchado el último disco de Arctic Monkeys? Porque este el AM de 2013, si no me equivoco, es el penúltimo. Eh, creo que no. Vale.
1: Creo que alguna canción sí. No te voy a mentir, alguna canción sí, pero no he hecho como el, como el AM que me lo he puesto, me lo he puesto y me lo he puesto. Vale.
2: Pues lo que básicamente pasó fue, lo petaron tanto, tanto, tanto. Había tanto... La gente lo esperaba tanto, el nuevo disco, que esperaron y esperaron y Alex Turner pasó de componer con la guitarra a, a componer con el piano. También cambió de amigos, de ambiente, etc. De hecho, incluso se planteó que el disco que vamos a escuchar ahora, el Tranquility Based Hotel and Casino, se sacase bajo su nombre y no bajo el sello de Arctic Monkeys. O sea, para que te hagas una idea del cambio que supuso. Eh, yo entiendo que puede ser monótono, y más allá, más, además, después de, de este pedazo de AM, AM que fue el, el, el penúltimo disco, y que es demasiado pausado y demasiado cambio, ellos mismos estuve leyendo y decían que necesitas al menos 10 escuchas para que te empiece a gustar. Ellos mismos decían eso, ¿eh? Pero eso es duro, decir eso es muy duro. ¿eh? Es bastante duro, sí, es que no crees mucho en tu, en tu disco, o sí, ¿eh? Porque tiene tal riqueza musical increíble sí. Si el AM era directo, directo de decir, Dios mío, qué pedazo de disco, este es de clase. Este es de, de tíos que, que ya han dejado la chaqueta, han dejado la americana, perdón, la americana, la, la chaqueta de cuero, pues han dejado el negro y se han pasado a los ocres y dorados, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. A mí es que, por ejemplo, personalmente me trae a un salón antiguo, rollo así de estas paredes con terciopelo, a, una... a mí, es,
1: según me estabas contando, es la imagen que me está viniendo tal, a la cabeza. Tal cual. Que, que tú... Salones en los 50, sí, con
2: terciopelo... Sí. Con un albornoz así con detalles como dorados, estar fumando de pipa mientras acaricias a tu, a tu mastín ahí enorme tal, <ríe> y, y admiras tu biblioteca personal, bueno, yo qué sé, con la hoguera ahí chisporroteando, ¿no? Un poco así, bueno, la chimenea me refiero. Un poco a ese rollo, a estar ahí diciendo, oh, Dios mío, qué clase tengo, ¿no? Pues, así. pues para ello vamos a ponernos ya, si te parece bien, eh, la primera canción y vamos a ver el cambio. Y ya te digo, el disco es tan, digamos, no voy a decir monótono, pero no hay ninguna canción que se salga del estilo, ¿vale? Así, así como AM también, igual hay alguna canción un poco más rápida, más lenta o lo que sea, pero todas son como muy del estilo, ¿no? Muy de... es sí. un, 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 álbum, un álbum, en ese caso, con, no conceptual, pero que sigue esos mismos parámetros. Este también. Aquí no vas a encontrar ninguna canción que se salga de lo que es el disco como tal. ¿vale? El disco es uno y punto. No las canciones son una por separado. Entramos con el Start Treatment, por ejemplo. Ya verás qué diferencia.
1: a esa situación que dices tú eh. totalmente Yo, con una pipa sentado en un sofá acariciando a un perro
3: totalmente But Golden Boy's in bad shape I found out the hard way That here ain't no place For dolls like you and me Everybody's on a barge Floating down the endless stream With great TV 1984, 2019 Maybe I was a little too wild In the 70s Rocket ship Greeks Down the cracks of my knuckles Karate bandana, warp speed cheek, hair down to the impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cap. Let's all have a sweet and do a hot laugh. So, who you gonna call? The
2: O vamos a pasar a la canción que da nombre al, al disco, Tranquility Base Hotel Casino. Nota muchísimo que, que lo ha compuesto con, con piano, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Es que cambia todo. Es que la guitarra pasa la guitarra. a ser, no voy a decir segundo plano, no, no. Es que pasa a ser un cuarto plano y para hacer alguna bueno, sí, textura, sí. alguna cosita. Porque tiene muchísima importancia el ritmo de la batería o el, el bajo. para acabar ya vamos a escuchar She Looks Like Fun que es la novena canción que ahí se escucha un poquito de distorsión en la guitarra sí, pero ¿cómo? Pasa a un segundo plano totalmente. Por supuesto. Destaca sí, sí. mucho más el piano. Sí, sí. Y luego cuando se pasa la, cuando empieza a cantar, se oye por ahí en el lateral, ¿no? La, la guitarra y... Crank.
3: Crank. Eso
1: es. Yo ya te digo que este último disco, tranquility te veis en cas eh, Hotel and Casino... La había escuchado igual un par de canciones y creo que voy a seguir en la misma. Yo no paso del AM y prefiero recordarlos con el AM o con su rock punk de principios de, de sus discos que también me molaba muchísimo, muchísimo. ¿Te gusta el primer disco? Bastante, bastante. Taná. Tengo, sobre todo, te voy a I bet you look good o the dance floor. Sí. ¿Y
2: cuál era la otra?
1: Buen Design,
2: Gold Down. Gold Down, por supuestísimo. me parecen tremendas. Maravillosas. Sí, es, un, es un disco que también, eh, pues eso, es otro de los, de los icónicos también. Eh, pero es que Marry Boom también, el disco, eh, bueno, tiene un montón. Están muy, muy, muy chulas. The View from the Afternoon también, la primera está muy chula. Está muy, muy bien. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar ya al, al tercer grupo. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué vamos de tiempo? vayamos vale, llevamos ya 45 minutos. nada madre del cordero! <risa> Joder, pues yo cre creía que me iba a quedar corto y no, ¿eh? <risa> Pero bueno, de todas formas, luego acortamos esto. Las canciones se van a cortar, o sea que... Pues sin más dilación, vamos a pasar al tercer grupo ya, muy rápido, muy rápido. En este caso no me voy a, no me voy a parar mucho porque es un grupo que pf, me flipan, como el resto. Es que yo me siento muy repetitivo, pero es que también... Eh, a... Se llaman Radiohead, ¿vale? Eh, disco, perdón, grupo mítico donde los haya, icónico, que va a pasar a la historia, que marcó una era dentro de lo que en Inglaterra era el Britpop... Ellos sonaban un poco diferentes, no están, no están metidos. Así como con Oasis, con Suede, con, con el propio Damon Albarn ahí en la cabeza con Blur. Eso sí que marcaron el Britpop, Ellos estaban como por en paralelo, ¿no? Hacían lo que les salía de la. un poco de, del nabo, así hablando mal. Sí. Entonces, es un grupo. Que ha evolucionado muchísimo y, sobre todo, el mayor cambio que pegaron fue de, del disco OK Computer al Kid A. ¿Vale? Eh, ya veremos. Radiohead conocía el éxito, mayor, mayormente hasta ese punto, eh, por, por el sencillo Creep. No sé si has escuchado esa canción. Sí, aborrecida. <risa>
0: But I'm a...
1: Creo que es la canción favorita de, de mucha gente. Mm. También te lo digo, no llego a entender, no le llego a coger el puntillo a esa canción y eso que la he escuchado mucho. ¿eh? Me parece una buena canción, pero no tanto como a mí. A mí.
2: Es que es, es, vamos, está considerado un himno del rock. Es, está versionado por mil artistas, mil artistas. Sí, 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 totalmente. Pero incluso estuve viendo ahí por Prince. Está versionado por Prince, por Robbie Williams. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿no? En, en, los, en
1: los talent shows tipo Factor X y de Estados Unidos, sí. de Inglaterra y demás, es una canción sí. eh, que la elige mucha
2: gente, vamos. Sí. Es la mítica canción depresiva, ¿no? Un poco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Que definió... Y bueno, se hicieron famosos por eso, realmente. Y de hecho, lo petó está en Estados Unidos, no en su, propio, en su propia Inglaterra natal. Eh, pero bueno, vamos a pasar ya al tercer disco. Esto fue en el primer disco y en el tercero. Bueno, de hecho, una curiosidad que, que yo no sabía es que en Creep, ¿sabes? El mítico... Cron, cron, ese que suena de la guitarra. Sí. Eh, antes de entrar justo en el, en el estribillo, que antes de la Emma Creep. Ese... Cron, cron, sí. cron, cron, cron. Eso era el guitarra odiando la canción a muerte porque la tenían que grabar y obligado él, o sea, se sentía obligado de grabar esa canción y en la grabación intentaba joderla. Entonces es el, el, el propio guitarra intentando joder la canción. Y, le, y la regla. Y la regla. O sea, y, y, y precisamente, ¿no? Y dijeron, hostia, suena muy bien esto que has hecho. Y, y de hecho ellos acaban aborreciéndola, ¿eh? Ellos eh, estoy, de hecho no la suelen tocar en directo. ¿Que no? No. Es como Zahara con, su, con las ganas. Sí. Yo creo que también Zahara es que le da tanta pena cantar esa canción, ¿no? Sí, da, también puede le, pues, ser, también puede Le trae ser. tantos recuerdos tan malos que... Uf, eh, pero en este caso es que, dicen, es la, es la puta mierda de canción más mierdosa que hemos hecho en nuestra vida. ¿Para qué vamos a tocarla? <risa> ¿no? Es de ese, de ese palo. Entonces, a lo que vamos, estamos en su tercer álbum, Ok Computer. Lo petan con el tercer álbum, ¿vale? Ganan un Grammy. Así. Sí. Así. Eh, es un rock melódico, ambiental, bueno, sí. Tiene muchísimos elogios de la crítica, ya hemos dicho, un montón de premios, etcétera Y vamos a escuchar un ejemplo de ello. Es Paranoid Android. Bueno, ponte Karmapolis, que es la otra canción también muy mítica de este disco. hacemos la idea ¿no? de lo que es más o menos este disco, de lo que fue. Eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un pop rock con ciertos puntos así de, no sé, de electrónica, eh, como muy melancólico también. El tío este tiene muchos problemas mentales realmente, bueno, como todos los, prácticamente todos los famosos, excepto los
1: artistas. Yo sí. si es que últimamente todos los que hemos visto tienen problemas mentales. Excepto los que casi. son
2: chulescos, ¿no? Excepto Josh Homme y Alex Turner y todos estos que parece... Por lo menos lo llevan por dentro. Eh, sí, sí, también. De hecho, el propio Bon Iver, eh, que se llama Justin Vernon, también tiene... Se metió en la cabaña por algo también, ¿sabes? Sí, sí, sí. <ríe> la cabaña no te recluyes así porque sí. Entonces pasamos de este, bueno, pues pop rock al final... Eh, que es, vamos, súper elaborado y es una pasada de disco, eh? cuidado, ya hemos dicho, súper buenas críticas, muy buena recepción, tanto por el público como por, por los profesionales. Y pasamos aquí Kid A, y sin más dilación vamos a escuchar la primera canción del disco, Everything in its Right Place, ¿vale? Para que veamos la diferencia <risa> Es posible, probablemente es el mayor cambio que existe a día de hoy prácticamente en la historia de la música, tío.
1: Sí, sí, totalmente, es totalmente plano. Y es, el cambio es brutal.
2: Qué cuidado, lo que siempre decimos, hay mucho más atrás de lo que al principio parece. Ahora hay, hay 17 millones de esturas aquí. 17 millones de cosas jugando con el paneado, de que si oreja izquierda, sí, 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 oreja claro, derecha. Claro, claro. Buah, hay un montón de cosas. Vamos a pasar a um, The National Anthem, por ejemplo. Esto ya se parece un poquito más, ¿no? Al anterior. Sí, de momento sí. Poquito. Con la cara que me pones va a cambiar, ¿no? Pasemos al, tres, al minuto 3. Isaac se toca la cabeza y dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo sí, yo me estoy tocando y yo no entiendo esto. Y ahora te quiero hacer una pregunta.
1: ¿Este disco triunfó?
2: Ganó otro Grammy.
1: ¿Que ganó un Grammy? <ríe> sí.
2: <ríe> ganó otro Grammy, eh, sí, por la... Por supuesto. A ver, ahora te voy a explicar un poquito cómo fue el tema. Que no hemos hablado nada de ellos, pero... Que nos hemos ido ahí directamente a la música. Pero sí, sí, ganó, ganó otro Grammy. Eh, por el... Por... Bueno, al final, por la dirección que habían tomado profesionalmente, y por supuesto te puedes imaginar, eh, los que eran fans de Creep y de Paranoid Android, dijeron, ¿qué es esto? ¿No? Totalmente, lo acabo de decir yo ahora, no escuchando Radiohead nunca así que sí, los sí. que lo hayan escuchado ¿qué es esto? y lo que te quería decir que te empezaba a decir, eh, esto se parece no de National Anthem, se parece un poquito más a la anterior, ya con ese ritmo y tal, pero es que si te fijas, ese ritmo de, de guitarra distorsionada, se repite todo el rato durante la canción, es un bucle ¿Vale? Juegan siempre sí. con el bucle ese. Y lo que hicieron en este, en este disco, sobre todo, es cambiar con las estructuras. Ese estrofa estribillo, estrofa estribillo, y se acaba la canción, no existe. No existe. O sea, ninguna canción es así prácticamente. ¿Vale? Del disco. Excepto Idiotech, que es un poquito la más popera, que es una... Con, a mí, por ejemplo, por ejemplo, la que me enganchó... Ulo. Vaya, o ¿no? por sí, ahí. El eh, vecino. Sí, el vecino. Eh, el resto son... Es un cambio con, continuo, ¿vale? No es un A, B, a, B C, ni muchísimo menos. Eh, entonces, si quieres vamos a poner una última canción, eh, que ahora mismo voy a elegir. Bueno, ¿qué coño? Vamos a poner Idiotech, ¿no? Ahí estamos. Venga. Es mi debilidad. Hay que tener en cuenta que este disco es del 2000, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es hace 20 años ya. Entonces, después de conseguir fama mundial con este OK Computer, lo que hicieron fue salirse de la discográfica que hasta el momento estaba presionando para que saliese un nuevo disco y tal a partir del éxito de Creep del primer disco. En el tercero ya estaban hasta los huevos y tuvieron una crisis del futuro de la banda. ¿vale? Eh, ¿Qué hicieron? Renovarse completamente y cambiar de instrumentos todos ellos. Ahora si te fijas lo que en ese momento llegaba a ser cantante y guitarra, otro guitarra solista, bajo y batería, y el, creo que había un teclado por ahí, creo que son cinco. Pasaron a hacer todo, todos. ¿Vale? Efectos, efectos vocales, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Un poco electrónica de texturas, que me ha gustado mucho, pues eso. Y sacaron este kit A, que es minimalista hasta más no poder, también. La primera canción es un buen ejemplo de ello que ya hemos puesto electrónica, la propia percusión es electrónica, ya dejan de lado esa, esa percusión de grabar con, con micrófonos en cada uno de los, de los cacharros que tiene la, sí, ¿no? la batería, la batería y lo pasan muchísimo más electrónica eh, incluyen también bastantes vientos que hemos escuchado en la tercera que suena totalmente desubicado todo, un saxofón ahí sí, sí, sí. ¿no? un poco desafinados también totalmente sí. ¿Sabes esa que me ha recordado esa
1: canción? Sí que yo creo que se ha puesto, es un meme musical que ha salido hace poco, lo vi, y es una canción de Chuck Berry ¿Ah? cantando con John Lennon, ah, ¿vale? Y da la impresión como que John Lennon, para acceder a tocar la canción de Chuck Berry, creo que es Johnny Beacott, puede ser, ¿no?
2: Puede ser, no lo sé. Sea. Y
1: para acceder John Lennon, como que tiene que cantar también Yoko Ono. Que hay un momento en la canción. Madre mía. Que Yoko Ono se pone a pegar sus chillos de loca y a Chuck Berry se le abren los ojos de una manera como diciendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? No, 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 tal cual. Sin mirarla, ¿sabes? Pero se queda con los ojos así. Tú me estás viendo. Y hay un técnico de sonido que al ver a Chuck Berry así lo que hace es bajarle el volumen a Yoko Ono y siguen cantando normal.
2: Qué grande. ¿Y hay vídeo de eso? Hay vídeo.
1: Pues... Luego te lo enseñaré y y Lo colocaremos en Instagram sí, sí, para sí, que sí. lo vea la gente. y sí, eso también, en Twitter.
2: Las cosas que, que solemos comentar ¿no? Las, no las solemos poner en Instagram. Yo creo que deberíamos. Yo que sé, en plan, mirate este YouTube o poner las canciones también. Bueno, pero sí, ese, ese vídeo quiero verlo, sin duda además. Ahora que estoy además con, con el rollo rock and roll Chuck Berry eh, años 50, uh -huh. eh, eso quiero, quiero verlo, totalmente. Y simplemente, nada, para acabar, es el estilo este que siguen teniendo, ¿vale? No han vuelto en ningún momento al estilo que tenían los tres primeros discos. Sí que está muchísimo más refinado eh, y creo que mmm, llegó el estilo a, a... Donde mejor ha sido, digamos, ha sido en el In Rainbows, que fue de 2007, que es, a día de hoy, el único disco que tengo descargado en Spotify. Ese me lo pongo cada mes. ¿Que Sí. Totalmente. El rembos de Radiohead es sí siempre sí y me da una paz. Un, uf, es una absoluta barbaridad. Una no voy a explicar más. Y que con este también, con el rembos también ganaron un, ganaron un Grammy, su tercer <risa> Grammy también. <risa> o sea, eh, pues eso, ¿no? ¿Qué, qué más te voy a decir? ¿Qué más te voy a decir? Es el, el punto álgido para mí de, de Radiohead. Y ya acabo con la primera sección, que se nos ha alargado bastante. Bueno, ha sido bastante... Sí, sí, un poquito bastante. Ha sido bastante alcanzaremos, chachara,
1: pero Alcanzaremos la hora, la verdad. Seguramente. Bueno, pasamos al bucle, ¿no? Volvemos a retomar el bucle tras sí. el descanso del, del programa pasado. Sí, por favor.
2: Y tengo, ganas de... tengo un
1: bucle un poco extraño. Uh. Bueno, un poco extraño. Al menos una canción de ellas es extraña. Yo la primera vez que la escuché, que ha sido esta semana, fue... ¿Qué mierdas estoy escuchando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La volví. Bueno, se, al, cabo de, al día siguiente se vuelve a poner esta canción en mis descubrimientos semanales y digo: No, no es tan mierda esta canción. Y llevo cuatro días que es pim, 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 pim <risas> esta canción. Y es del grupo Late of the Pier. No sé si los conoces. No. Nope. ¿Vale? Es un grupo eh, británico. De principios de los 2000, 2004 y duraron hasta el 2010. O sea, ya están totalmente retirados. Como te gusta, eh? Sí, la verdad es que tengo predilección por los grupos que ya se han separado, parece ser. Y la canción es Fokker. Y quiero que la escuches directamente. Y una vez la escuchemos, quiero que me digas a qué te lleva, a qué te imaginas cuando escuchas esta canción. Vuelvo a repetir, es una canción que la mayoría. De las personas creo yo que no les va a entrar a la primera. Pero si les dais una segunda escucha, vais a ver. Ahí va. Tiene cosas muy raras. Pero bueno, mejor que la escuchéis y
2: ahora opina con nosotros. Vamos a ello. Con Fokker de Late of the... Peer. Peer. descubrimiento me cago en la leche oh, me encanta me flipa ¿Sí? me, me parece... pues yo
1: ya te digo a mí eh, esta canción se me hizo bastante larga la primera vez que la escuché pero ahora mismo se me hace corta y a qué te lleva esta canción a mí
2: es que voy a quedar mal como siempre o sea siempre me pones de estas pruebas no 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 no, no, no el pero el aquí
1: ya es tu opinión lo del boom Jeff quedaste mal ahí <risas> estamos de acuerdo pero a qué te lleva esta canción yo te voy a decir a qué me lleva
2: a mí a las máquinas recreativas
1: Ah, yo a mí me lleva a, a un futuro antiguo. Viva, qué viene quedado, ¿eh? Sí. Eh, no sé si sabéis lo que es la temática steampunk. No. Es como un futuro, pero digamos que llevan vestimentas antiguas y mucho metal, bronce, dorado. Ah. Y yo cuando escuché esta canción me imaginaba... Ese tipo de, de temática. Bueno, tampoco vamos muy lejos, ¿no? Los es... no, dos. no. me parece... Es... Ahí se podría... Y yo creo que a la gente puede no gustarle por esas pequeñas distonías que tiene la propia canción, que a veces se te hace muy raro al oído, pero es el punto también de la canción.
2: Uf, a mí me parece lo suficientemente rara... No rara, sino porque o sea, la estructura también es muy... Lo que hemos dicho, ¿no? No es estrofa estribillo, estrofa estribillo. Eh, bastante lineal... Eh... Ese, ese esos efectos que tiene durante la estrofa y de ¿no? ese sí, sí. eso es lo que me ha llamado la atención también muy guay y al final ese tan uf, tan electrónico tan electrónico y tan paneado no de que sí. de eso que te pones un auricular para que igual no sepa de lo que hablamos te pones un auricular y no escuchas lo mismo con el auricular derecho que con el izquierdo vale ese, esa le da ese, cambio, ese cambio de música de un lado a otro. Sí, le da una amplitud brutal. Me encanta. O sea, de verdad que es, esto sin duda va a, 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 a mi, a mi like songs. A, mi, a mí me gusta. Y va, voy a darle una, una oportunidad al, al disco entero porque está muy, muy chulo. Muy, muy guay. Pero vamos, ya sabes dónde, dónde encontrarme, sin duda. Muy chulo. Exacto.
1: Bueno, pasamos al segundo bucle. Vale, vale. Y... Yo creo que ha sido un poco la unión de estas dos canciones porque iban una seguida de la otra en, el, en la lista de descubrimientos semanales, uh -huh. ¿vale? No han sido las dos que me he quedado en mi lista de descubrimientos, pero sin las que más he escuchado. Y el grupo es Calva Luis, que es un grupo inglés, reciente, muy reciente, uh -huh. pero que es que además no son ingleses. Según tengo entendido, la cantante y un guitarrista son franceses, uh -huh. La cantante migró a Venezuela y luego volvió en la adolescencia a Francia. Vale. Y luego Donde conoció a uno de los miembros. Y luego se fue, se fue al Reino Unido. Donde conocieron, creo que es al batería, que es de Nueva Zelanda. Muy bien. Pero el grupo es de Manchester. ¿Te ¿Ha quedado claro? Más o menos. <risa> más o menos,
2: eh, sí, 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 totalmente claro.
1: Pues es un grupo. Totalmente nuevo, no sé si son del 2017 o el 2019, ahora mismo, no recuerdo muy bien. Este último disco es del 2019, así que el disco es, el grupo es totalmente nuevo, ¿vale? Guay, por, y por, por estoy fin me das seguro. algo
2: que podamos escucharlo en directo, o bueno, igual podemos escucharlo yo que sé que en un Yerga Sound, por ejemplo. Eh, ojo, eh, no creo, la verdad, <risas> no creo. Pero ojalá, porque este grupo es
1: tiene mucho rollo para escucharse en directo. Yo estas... me apetece saltar cuando escucho esta canción y estoy seguro que a ti te va a gustar. ¿Qué canciones? Porque es un rock muy guapo. Y además, en... según he leído, no he escuchado todo el disco, ¿vale? Pero muchas canciones, además de cantar en inglés, cantan en español. Y en un perfecto español. Y en esta canción, Belicoso, también lo hace. A ver qué te parece. Vamos a ver. Bueno, ¿qué te parece? Yo, antes de que digas nada, yo antes de que digas nada, te lo digo. Yo le voy a dar una oportunidad muy grande a este grupo porque como si, si todas las canciones llevan este tipo de ritmo, de este tipo de rollo, yo estoy seguro de que me van a gustar
2: bastante. A ver, es, es un hitazo natural. Sí, sí, tal cual. O es sea, así, es un... Joder, mira, es, mira que lo he pensado mientras lo estaba escuchando y ahora no me va a salir la palabra pero es como que, una, la fórmula, la palabra es la fórmula, es una fórmula que se utiliza mucho, ¿no? el, el romper música con, con guitarras, con distorsión, como darlo todísimo en esa parte, hacer del estribillo, digamos, el, el punto bailable, ¿no? el, cuando rompe ahí la canción. Eso es la, no más allá de un, de un estribillo melódico en cuanto a la voz, es romper con eso no y es es una fórmula que es que funciona muy muy bien y suena súper guay suenan eh, frescos suena la voz suena súper chula a ver cómo la defiende en directo que tú has dicho que que tiene que o sea que suenan muy bien has dicho ¿O...?
1: No, 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 los he escuchado no. nunca en
2: directo, que quiero escucharlos en directo. Sí, pero en YouTube o algo. Me dan ganas de saltar con esta canción Total, de la caña que transmite. Totalmente, tiene una fuerza que si lo saben transmitir en directo. Joder, si llevan pocos años, no lo sé, igual vienen de otros grupos o lo que sea, ya tienen más experiencia, pero pero ostras, es que es como para. Es un, una canción para petarlo muy fácilmente. O sea, entra muy, 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 muy fácil. Muy, muy guay. Me ha gustado mucho. Es verdad que es, digamos. Me llama menos la atención que la anterior, al final es más, es más directa, es más de, de mira lo que hago, me gusta y sé que te va a gustar, pero sí que es verdad que esta canción lo que hace es llevarme directamente al disco, ¿no? Un poco de, ostras, sí, a ver sí. qué tienes más. Exacto, ni más ni menos. A ver qué más.
1: Muy, muy chula, de verdad, me ha gustado muchísimo. Bueno, pues en este caso llevamos dos, de momento las dos te han gustado. Sin duda. Y ahora pasamos a otro tono totalmente distinto. Mm. Y vamos del Reino Unido, venimos aquí, a España. Vaya. Y es una canción que yo creo que no hubiese escuchado nunca. Pero en este caso, en el viaje de vacaciones, Marta me la ha puesto. Uh -huh. Me la ha puesto y es una canción que no vas a encontrar en Spotify. Bueno. bueno, sí la vas a encontrar. Pero no quiero que escuchemos esa versión de Spotify. Quiero que escuchemos la versión que han sacado en YouTube en directo. ¿Vale? ¿Vale? Es una canción de Joel López. Vaya. Canción Alma de Oro, que canta con Ede. Y lo que quiero que os fijéis de esta canción es. Eh, ¿Cómo decirlo? El corazón o. El corazón de cómo la cantan. No, no me sale expresarme bien. Pero primero la escuchamos y a ver si sí. durante la escucha me sale me sale la palabra exacta, ¿vale? Os dejamos con Shell López y Edé con Alma de Oro.
3: Dame algo real,
0: quiero tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar, algo de verdad, ábreme tu tesoro, que no lo pueda olvidar, yo no lo voy a olvidar.
1: sentimiento, esa es la palabra y más, si yo las primeras veces que la escuché eh, por supuesto no vi el vídeo que os recomiendo que veáis y lo que transmite es sentimiento, y más con ese abrazo que no paran de darse durante toda la canción y el conjunto de voces me parece precioso, queda muy bien y como te estaba diciendo eh, yo es que no soy un fan de Sol López, nunca me he puesto a escuchar a Sol López, y es más, tengo una prima que es súper fan de él y Marta me ha puesto bastantes canciones en este viaje y la verdad es que me ha gustado bastante. Y le tengo que echar una escucha bastante
2: importante. Está muy, muy chulo. lópez Algún día hablaremos de él, igual, en la sección 1 también. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿eh? Y, Demasiado. Y la verdad es que es muy, muy emotiva, muy que empastan las, lo que dices, ¿no? Las, las voces empastan súper bien, eh, la chica tiene... Un... ¿no? Una, una fragilidad un... tal cual, sí ah, muy bonito, también que tiene una estabilidad en la voz muy, muy 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 chula y no sé es un artista a mí que sí que me ha gustado sobre todo los dos primeros discos y que los he escuchado más, el último no y esta canción no la, no la conocía pero es que es muy Sol López y, y siempre es bien es muy muy guay siempre o sea, que has... ¿Has visto en directo? A Sol López sí ¿Y qué tal? Bien, suena muy muy bien Muy bien, sí es otro, para es otro profesional como la Copa Don Pino. Y este lleva mil años, ¿eh? No, sí, sí, no sí, es, sí. O sea, no es desde solo Joel López. Es desde su anterior grupo. ¿Cómo se llama su anterior grupo que ahora mismo no me va a salir? Deluxe. Uh -huh. Deluxe es de hace ya unos cuantos años. Eh, que no. ¿Has escuchado alguna vez esa canción? Pues igual sí, pero ahora mismo no. Igual, no sé decirte igual sí bueno yo creo que sí habrás escuchado seguramente la de que no de, de Deluxe bueno pues lleva mil años entonces el tío ya es un profesional vamos espectacular pues este
1: ha sido mi bucle de esta semana y parece que he acertado sí, al sí. menos en tus gustos que te han gustado las canciones espero que a vosotros que nos estáis escuchando al menos una os llevéis para como ha dicho Julen para mi lista de las canciones que me gustan os las llevéis y las podéis disfrutar así de claro
2: entonces, ¿vamos a acabar con una novedad? Acabamos o vamos a proponer un juego, ¿vale? Vale.
1: Ah, es verdad, es verdad, que tenías algo preparado. Verdad, yo tenía pero... algo preparado, Qué no guay. sé si lo vamos a poner directamente o lo vamos a dejar para el programa siguiente, pero dejando ya la pregunta. Vale. Vale. La cuestión es, quiero que busquemos... Yulen eh, y yo ya hemos jugado alguna vez eh, a este juego y es buscar el equivalente de una canción antigua, o no tan antigua, un equivalente, digamos, de los 2000 a la actualidad. ¿verdad? Una canción bastante moderna. Ya hablábamos, creo que en el segundo programa, de que, al menos para mí, el nuevo el Michael Jackson de la actualidad era Bruno Mars, ¿vale? Y quiero que todos los que hayáis llegado hasta aquí escuchándonos, que ya es bastante, eh, penséis cuál, cuál sería el equivalente para vosotros de los ritmos pegadizos de ACDC de ese Back in Black de ese Highway well to Hell ritmos que los conoce todo el mundo si puedes ser Julen ahora mismo los pones un poquito para que se escuche ¿vale? canciones de la actualidad podríais asemejar a estas, ¿vale? obviando todas las diferencias que haya por supuesto, ¿de acuerdo? como si queréis eh, proponernos unas de electrónica, como si queréis proponernos lo que os apetezca yo creo que tengo mis candidatas no las voy a decir, es más, las teníamos preparadas pero yo creo que las vamos a dejar para el siguiente programa, para cuando demos la resolución y lo pondremos también en Twitter y en Instagram para que podáis opinar vosotros, y si alguna de vuestras canciones nos encaja mucho, hablaremos de ella, o si nos encaja poco, os diremos qué es esto, por qué, ¿vale? Sí. Y así es un poco, volvemos a interactuar con vosotros. ¿Tú tienes alguna clara?
2: Eh, aquí, no, simplemente quería aclarar, no, la verdad es que no, no tengo nada claro todavía. Eh, bueno, a ver, sí que es verdad que se me ha... Has dicho ritmo pegadizo y ya he hecho pling. Ya sé cuál una de ellas. Y creo que no es ninguna de las dos que tú tienes, tienes pensada.
1: Me
3: eh,
2: gusta eso. Pero eh, sí que eh, quería aclarar que, por supuesto, aquí no hay verdades y, y, y mentiras. O sea, Quiero decir, aquí no hay una verdad absoluta. Aquí, lo que cada uno le apetezca, lo que le parezca... Oye, si sale bien el juego, estupendo. Como lo que hemos dicho, ¿no? Si quieres poner una base de electrónica o... No, exacto. Si a ti esos ritmos de ACC los comparas en la actualidad,
1: por ejemplo, con una canción de Billie Eilish, pues me dices, mira, yo lo comparo con esto porque esto, esto y esto. O con, que es al final lo que buscamos. O con Don Patricio. Yo tengo, o oh, exacto, con Don Patricio, con lo que sea, espero que no, pero <risa> <risa> con lo que sea. Al final es lo que buscamos. Ver cuál es la comparación. Como os decía yo en el segundo programa, para mí uno más es el Michael Jackson de la actualidad. Pues qué canción... De, de la actualidad, se os asemeja a esos ritmos tan pegadizos de, de ACDC, Back in Black o Hell to Hell, todo ese tipo de guitarreo. Pero a eso es a lo que vamos. No tiene por qué ser guitarra. Uh
3: -huh.
1: Puede ser algo que vosotros asemejéis a ese tipo. Si esto funciona, en un futuro podremos hacerlo con otro tipo de canciones perfectamente. Va a
2: estar difícil, ¿eh? es un ejercicio muy complicado. Y si, y si ya nos cuesta el hecho de que, de que los oyentes respondan sí o no esto va a ser una, esto va a ser complicado pero es verdad que es muy bonito y, y puede dar lugar a muchísimas eh, muchísimas conversaciones y muchísimas discusiones que pueden ser muy enriquecedoras así que pasamos ya pues al final digamos del programa ¿no? que se si nos ha alargado pasamos. bastante se ve que teníamos ganas sí, sí, hemos venido con fuerza hemos venido con fuerza a las novedades, que esta vez no vamos a, a nombrar ninguna novedad, hay alguna bastante interesante, pero eh, hemos quedado en que vamos a poner solo una para acabar el programa, que es el nuevo disco de BificCliro. BificCliro ha sacado disco hace un par de semanas y, por supuesto, este programa no puede hacer otra cosa que rendirle un pequeño homenaje eh, si no es algún programa en el futuro. ¿No? Estoy seguro que tú los vas a meter, es, estoy seguro. Es que... Uf, mucho amor siempre sí. Tengo tantos grupos que he dicho ya eso. Que van a decir, anda, tantos yule, programas ya no, que he, ya no eres creíble. Ya no eres creíble. <ríe> pues, si quieres, nos vamos
1: despidiendo mientras tú vas pensando cuál poner y al final nos la presentas, ¿vale? Volvemos a repetir. Estamos en Spotify con la versión acortada. Estamos en Miss Cloud con la versión... Extendida, donde podréis disfrutar de la mayoría de las canciones en toda su en toda su canción, valga la redundancia. Y en Instagram, seguirnos, interactuar con nosotros, en arroba o comentar gratis a un festi. En Twitter nos podéis seguir bajo el mismo arroba, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh -huh. Bajo el mismo arroba. No, arroba, es, como gratis no festi. es arroba entrar un... Entrar un. Sí. ¿Y por qué entrar un? No sé, lo, lo hiciste tú, te lo recuerdo. Yo creo que pues eso se ha modificado solo. El, Yo creo que lo puse entero. Arro, Habrá que cambiar. A, entrar, a, ver si se puede, a, ver, a ver si se puede cambiar. Y hemos dicho que estamos en Spotify con nuestras listas también, y con nuestro podcast. Y en arroba, o en arroba no, en cómo vender drogas online, arroba gmail.com, también nos podéis enviar vuestras sugerencias.
2: Cualquier, cualquier cosa que queráis como si nos queréis decir el, lo que habéis desayunado esa mañana. Todo, si será, todo, es será, todo, será, que, todo será bienvenido, eh, pero bueno... Se,
1: no, se, no queremos tampoco que se intercalen ese tipo de correos con lo de los patrocinadores, sabes que estamos ahí eligiendo cuál va a ser el patrocinador especial y... Claro, claro, claro. ¿Hay algún oyente, <risa> ¿Has decidido ya
2: la canción? Sí, eh, hay algún oyente de hecho que me ha dicho, oye, eh, tuvisteis... Eh, tantas, eh, tantas canciones para el, el quinto programa. <risa> y es, hombre, Pues casi, casi, que, que igual era una pequeña broma, porque pasamos de 100 a 50 y luego decimos 200 o 300. Yo te digo, eh,
1: yo dejé una en el tintero. Uh, no quise poner una. Pero tú ya. No. Oh, ¿De otra persona? No, no, de otra persona. Pero porque se me, se me fue para otro rumbo y en verdad no le daba vergüenza. Ah, ¿Vale? Vale, vale. Pero esta le volveré a volveré a contactar con él cuando hagamos un programa de los mejores para cada persona también colaboraremos con los
2: oyentes uh -huh. de cuál es el mejor disco de la historia de España uh, uff qué difícil vale perfecto pues vamos allá vamos a acabar ya con eh, vamos a elegir la primera canción del disco que no es ni single ni muchísimo menos pero creo que enseña muy bien lo que es este último disco de claro, que se la que lo han, bah, han sacado súper súper chulo muy recomendable y si os gusta esa canción por favor darle un, una oportunidad al resto del disco y por supuesto a toda su discografía <ríe> vamos allá para acabar con North of No South que es la primera canción que abre este último disco de Biciclado A Celebration of Endings muy bien nosotros nos despedimos hasta la próxima hasta luego
1: este caso, en el viaje a vacaciones, Marta me la ha puesto. Marta me la ha puesto.